0: Então, a Bíblia Alerta, Mateus, no capítulo 13, vou ler a partir do 20, versículo 24, é a parábola do joio, que diz o seguinte, outra parábola nos propôs Jesus dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto Apareceu também o joio Então viu os servos do dono da casa E disseram Senhor, você me acha boa semente no seu campo? Onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu Um inimigo fez isso Mas os servos perguntaram Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou-lhe ele Para que eu separar o joio não arranqueis também com ele o trigo, deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos cifelos, a juntai primeiro o joio, atai a feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. É, hoje nós vamos falar de trigo e de joio, esse é o tema, o é, texto do Evangelho para este domingo. E a primeira coisa que eu queria destacar para você desta parábola são três, três colunas que ela, ela se sustenta. A primeira delas, ela já começa a falar sobre o reino dos céus, ou o reino de Deus. Essa expressão, ela vem desde o Antigo Testamento, lá do livro de Daniel, e significa um reino que é divinamente estabelecido. Ele é composto por aqueles que reconhecem adoram, amam e obedecem a Deus como um o único e verdadeiro Deus. Agora, tenho certeza que esse Reino de Deus ele não é uma nova condição social. Ou como hoje em dia se diz uma nova ordem mundial, tais como uma igreja boa, uma cultura melhor, civilização, reformas sociais. Não. Por definição, o Reino dos Céus, o Reino de Deus, é o governo de Deus Estabelecido e reconhecido Nos corações dos pecadores Pela influência Regeneradora do Espírito Santo E é exatamente diante Dessa realidade Que Jesus apresenta Uma sequência de parábolas Como a parábola do joio Antes você viu aí A parábola do semeador Depois vai ter um de mostarda De fermento Todas essas apontam ah, e nos ensinam e nos convidam a reflexão sobre as consequências da minha vida, da sua vida para o futuro, para o que virá. A segunda coluna que eu quero é, trazer e convidar você, a você fundamentar né, na leitura dessa, dessa parábola, é que a parábola te conduz e precisa te conduzir, essa palavra de Jesus, a é tomar uma decisão. Tá? A palavra não leva historinha mentia para botar a criança para dormir Não, ela exige de você que ler a palavra uma decisão Porque Jesus nos convida a entender o seu reino através até de aparentes paradoxos Veja só, aqui você viu, é um cenário muito conhecido na Palestina Uma plantação de trigo com seus afazeres, com as suas necessidades, com os cuidados com os trabalhos, com as obrigações de preparar a terra, separar a semente do trigo, escolher a melhor terra, o melhor tempo, a melhor época, jogar sementes, mas sempre havia o risco de outro tipo de semente ou de ervas daninhas caindo na mesma terra. Neste caso aqui, nós estamos falando de uma semente que não é de trigo, é a semente do joio, que era um dos grandes mares do agricultor que precisava cuidar pois essa sua semente, a semente do joio era muito parecida com a semente do trigo e era facilmente é, confundida e jogada ali no campo elas cresciam e ficava complicado você perceber o que é uma coisa e o que era outra e é engraçado que os um judeus chamavam o joio de, do trigo bastardo e o comentarista diz o seguinte que o joio ele precisava ser separado, ser separado também pela forma que ele, que ele agia no ser humano O grão do joio era tóxico Mais do que isso Ele produzia nas pessoas Enjoo, náusea E tinha até um efeito narcótico E até alguma quantidade Uma coisa muito pequena Trazia um amargor muito séria. terceira coisa que eu quero que você entenda Que você se recorde É que essa palavra Jesus faz questão De explicar então não cabe aqui eu é, Querer trazer uma explicação Para a palavra Se você chega na parte do versículo 36 Jesus tem um cuidado E deixa claro o que ele quis dizer Quando ele está falando aqui é, Fala sobre o que semeia O que semeia é o filho do homem Ou seja, é ele mesmo Jesus O campo é o mundo A boa semente são os filhos do reino Dos céus, os olhos são os filhos Do maligno O inimigo que semeou é o diabo a ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Está tudo colocado. E a mensagem de Jesus está dizendo que ele, vive, que ele enviará seus anjos que vão ajuntar os do seu reino que praticam iniquidade e escândalo e esses ser lançados no fogo. E os filhos do reino serão recolhidos ao reino dos céus. Essa é a mensagem de Jesus. A edificação do reino. Deus, por outro lado, ela é ameaçada, não apenas pelas atitudes interiores do coração, mas também elas refletem naquilo que os outros podem ver, e a comunidade de Jesus, a igreja do Senhor, sempre vai estar numa guerra entre essas duas frentes. mas eu quero pedir a Deus que lhe permita fugir de uma, de uma visão de visão um de nós contra eles do bem contra o mal, nós que lemos de bíblia, que vemos a igreja, somos do bem e os outros são do mal, eu gostaria que você fizesse uma leitura integradora na sua vida sobre o que é trigo e o que é joio, e a primeira coisa que eu quero destacar para você é exatamente a mensagem que o joio nos traz, e a primeira mensagem que a gente vê nas palavras de Jesus é que o erro sempre vem depois da verdade, é muito curioso a gente ver isso na Bíblia. São os Crisóstomo chama do mundo. a atenção para esse fato, dizendo que depois dos profetas vieram os falsos profetas. Depois dos apóstolos vieram e continuam a vir os dos falsos apóstolos. Depois do Cristo, o anticristo virá. Essa mensagem do joio é para aqueles que dizem abraçar a verdade do Evangelho de Jesus mas levam um outro tipo de vida e, num determinado momento, são identificadas como uma, uma produção que não é aquela esperada pelo Senhor. Depois de ouvir a mensagem, se desviam, fazem concessões, concessões em suas vidas sobre coisas que o Evangelho não ensina. E, nesse sentido, a parábola descreve perfeitamente a margem daqueles Caminho para aquilo que depois se chamou de Heresia, depois que o trigo cresceu, produziu seus frutos, o joio vem e aparece, e aí Paulo chama a sua e a minha atenção para essa tentação. Quando Paulo diz: aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia, pois em vez de eu olhar e dizer: não, meu time é do trigo, o joio é outro. Eu preciso olhar para dentro e ver se na verdade eu não tenho pensamento de joio, eu não tenho atitudes de joio, eu não ajo como joio e ainda me visto como trigo. Hoje, há muitas tentações para que o trigo se revele como joio. Daquele que tem uma vida cristã, é um paradoxo, mas não se assusta não que é isso mesmo. Vida cristã desconectada de Cristo. Igreja, desconectada na palavra de Deus Religiosidade, travestida de fé Isso tudo é jogo no meio do trigo Ah, a gente precisa fazer uma avaliação do evangelho que nós estamos vivendo Que implicação tem para a vida? Se eu estou caminhando a passos largos Para ser reconhecido como filho do homem Como, como o filho do reino como um cidadão da eternidade, ou na verdade eu estou até me enganando, com falsos pressupostos e nisso não implica em você achar que o poder da decisão da sua vida está nas suas mãos. Absolutamente Deus continua no controle da história. Ah, a gente precisa confrontar nossa cultura religiosa com a Palavra de Deus, refletir sobre um tipo de evangelho que não transforma nada mais do mesmo, uma oração que não tem poder, porque ela é ladainha da linha, e não produz, não tem como fruto uma fé que seja autêntica, um testemunho que na verdade se amolda às próprias paixões, Ele é reflexo do que eu não quero abrir mão, e o Espírito Santo continua a me falar que esse estilo de vida não vem de Deus. Segundo a segunda mensagem do o de traz é que é impossível ao homem distinguir as obras de Deus das obras do diabo do diabo sabe por quê por causa do pecado por isso o Senhor na Sua palavra te ensina dizendo que não nos compete conhecer tempos e épocas porque nós somos humildes para olhar não só a realidade mas o futuro nós somos incapazes de perceber todo mas Deus continua no controle e por isso Jesus nos aconselha não mexe com o joelho, não tenta separar isso, não. Você não tem condições de discernir perfeitamente o que é joio e o que é crime. porque pecado cega, pecado embota a capacidade de entendimento. E aí, eu e você precisamos ter a humildade para nos reconhecer imperfeito. E olha, esse já causou tantos males na história que eu quero falar sobre isso um pouco mais à frente. Porque essa palavra nos traz ainda uma segunda mensagem Dura, mas é a realidade Dura, mas esta é a verdade E você não pode se enganar Porque a, o cristianismo não é circo para o povo o cristianismo não é fuga da realidade A fé não nos tira e não nos exime de precisar nos enfrentar o dor, o sofrimento, o luto, há muitas vezes até as nossas carências e temos que viver diante de Deus, mas nós enfrentamos. Pois a segunda realidade que essa palavra nos ensina é que o bem e o mal, eles coexistirão no mundo. E não se assuste não, ele vai continuar a coexistir na igreja até chegarmos ao fim. E aí o grande tema que a gente vê nessa palavra e que nos deixa assim estupefatos é o problema do mal, é o problema do mal. A mistura do bem com o mal né, nos confronta em todos os ambientes sociais, seja no lar, seja nas formas de governo, seja na família e até na igreja. O verdadeiro e o falso estão sempre presentes. E aí nesse sentido eu gostei muito ele diz o seguinte, eu vou ler para você, os elementos criativos e destrutivos da ansiedade estão de tal maneira mesclados que a purificação imparcial do avanço moral do pecado não é tão fácil como imaginam os moralistas, sabe o que ele está dizendo para você? Desculpa, Maria. desculpa, irmãozinho. A vida não é simplesmente dizer o que pode vestir, o que não pode vestir, como se isso resolvesse. o que pode fazer e o que não pode fazer. É muito mais do que isso, porque o bem que está diante de mim eu não consigo fazer, mas o mal entende o tempo inteiro. Ah, Não tente achar que você alcança a perfeição, porque você está num processo, se você crê em Jesus, de santificação. De deixar o velho homem para trás e ir com uma nova criatura, viver uma nova realidade. Mas é preciso humildade para reconhecer que o mal continua a nos tentar. Você percebeu que nessa palavra há dois semeadores, há duas espécies de sementes e há duas colheitas? Isso tem a ver com o bem e com o mal. Portanto, o que essa palavra está dizendo para você e ressalta e destaca é a imperfeição, imperfeição, os defeitos talvez pessoais dos regenerados, a filiação de pessoas não regeneradas, e isso deve nos conduzir ao mais profundo de todos os mistérios é exatamente a saber a origem do mal e a sua permanência no mundo. E aí é eu fico perguntando e talvez você também. Permitiu, o que Deus permitiu a serpente entrar no paraíso? O que se permitiu que Judas fosse um dos doze? O que a igreja primitiva quase foi arruinada por falsos cristãos? O que Deus permite que o pecado e a tristeza afetem o nosso mundo, afetem a mim e a sua vida? E aí Jesus responde dizendo, um inimigo fez isso. Mas porque esse inimigo continua ativo após quase assim, dois milênios da vida de Jesus, continua agindo no campo de Deus. E aí na inquietude da minha alma, por não alcançar essa resposta, por nem encontrar nos livros uma resposta, o que acentou meu coração e eu não quero dizer para você foi uma palavra de Eric de López, respondendo essa questão. Primeiro. Isso é um mistério que ainda não foi revelado. a gente não sabe o porquê completamente. Mas, como cristãos, nós deveríamos estar mais preocupados com a vitória sobre o mal do que com uma completa explicação sobre eles. Porque definições a gente encontra para muita coisa. E nem por isso a gente segue um, um trigo um caminho que as definições nos ensinam. Ah, de leis Nós estamos notados E as leis são criadas e nós As mudamos Infringimos, assim é na vida Por isso que Herbert é, Me dá essa, essa atenção Que eu preciso Estar mais atento Para buscar vencer o mal Do que achar uma explicação lógica Para isso Porque há assuntos que não é, me competem Mas não se esqueça Do que Jesus fala o campo é o mundo e o mundo é o campo de Deus, do Senhor de Jesus e aqui Jesus nessa palavra, uma vez mais ele reivindica o direito de propriedade e de domínio, ele continua no controle e promete que fará a colheita e o mal será tratado, não invista no mal, não invista na maldade, não use na linguagem daquilo que já foi e nós estamos vivendo os momentos finais desse mal que da graça no mundo. E nesse sentido, Jesus faz questão de destacar com toda a realidade e maturidade que nós encontraremos filhos do reino e filhos do marido e ele qualifica os filhos do reino como aqueles em cuja vida o Senhor Jesus já tomou posse completa que pertencem total e integralmente a Ele. Já os filhos do marido são os que foram monopolizados pelo inimigo das nossas vidas, pelo diabo, tornando-se seus escravos, servidores e assumem mais e mais o seu modo de ser. E aqui nós chegamos a uma outra questão que é central nessa palavra. Não se pode e nem se deve tentar distinguir entre quem é bom e quem é mau quem é convertido e quem não é convertido, não é disso que Jesus está falando, pois o Novo Testamento ele seguramente nos dá inúmeros sinais para a gente distinguir um do outro. Lembra-se do que Jesus falou? Pelos seus frutos os conhecereis Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? E aí, meu irmão, em vez de procurar o um mal no outro, eu tenho que olhar e é para um. Porque o indivíduo que segue a Jesus seriamente pode e deve se diferenciar de alguém que não leva a fé a sério, nem sequer pensa em seguir a Jesus. Ah, seguramente essa é a vida sua vida. Essa é a tentação do nosso tempo. É o que, o que diferencia o que você diferencia na sua vida pela sua fé. Porque definitivamente não é assumir os poderes desse mundo. Não é ser uma igreja rica que ostenta poder, não é viver a fé de gueto, no qual só interessa os que são do meu grupo, não é me assim inscrever em, em, em questões que não competem ao corpo de Cristo e ainda é usar como um terço discurso religioso nesse sentido. Persiste como vaga vale a possibilidade de reconhecer a questão, ainda que nós sejamos pessoas que erram. E saibamos Que nem tudo que reluz É ouro Que nem tudo que é visível Na comunidade de Jesus Faz parte de uma visibilidade Genuína A gente precisa viver a visibilidade Da comunidade de Jesus Com todos os seus sinais Característicos Em toda a parte E assim Jesus termina essa parábola Nos convidando a olhar Além. Isso é difícil, porque eu e vocês somos Essa palavra é um discurso figurado, escatológico, e está apontando para o fim, está apontando para o tempo da colheita, do juízo final. A ênfase da palavra é está na colheita. E eu tenho dificuldade para olhar que vai chegar a colheita, mas eu não posso esquecer disso. Eu não posso viver a minha vida como se fosse só uma terra, a área. Ou quando muito, quando os sulcos fossem abertos, ou talvez eu consiga chegar que a semente foi plantada, ou quem sabe que vai precisar ser regada, não, eu preciso entender que o objetivo da plantação da semente é a colheita, é a colheita, e é isso que nos conduz para o um terceiro e última coisa: que essa parábola explicada por Jesus precisa encarnar na minha e na sua vida. Olha Pureza não se admite excluindo. Pureza não se admite, não se atinge culpando. Muito menos julgando. É preciso que a gente entenda, e desculpa que você está sendo repetitivo. Não nos compete distinguir. O único motivo para esperar até a colheita é que os discípulos não devem de si próprios separar grupos de pessoas. Toda vez que o um ser humano fez isso, errou. Essa seja uma tentação. Essa é a fonte dos preconceitos. Essa é a fonte das guerras. Essa é a consequência do mal. E a história é cheia de exemplos equivocados da tentativa da religião de gerar pureza. Fogueiras foram acesas para queimar hereges. E quanto erro se cometeu? Cruzadas para se libertar do que se julgava santo, foi foram realizadas. Que consequência do bem trouxera? Nenhum. Exemplo, outro que eu quero dar, um livro que eu li há muitos anos atrás e que eu já citei até para vocês aqui na igreja, mas que é verdade, é um livro que estuda sobre o fundamentalismo nas religiões. O título é muito sugestivo. O título do livro é O Demônio é o Outro. O demônio é o outro. E ele é, na verdade, o um demônio porque a gente tem que pensar isso. Né? Eu e os meus somos santinhos. O problema está com o outro, sempre está com o outro. Outra tentação a, de uma religião que procura viver uma pureza que é falsa, que é mentirosa, que é ritual, é exatamente essa dicotomia que se faz entre a santidade e o moralismo. Tem muita gente que interpreta a fé cristã como
1: moralismo
0: daqueles que fazem o que, falam, que, o que eu faço. Que não façam o que eu não faço na frente dos outros, daquilo que são meus pressupostos e que são consequências da maneira de eu enxergar a palavra sem submeter a voz do Espírito Santo. Olha, certamente os discípulos precisam fazer uma distinção, mas não a separação e a condenação e o extermínio daquilo que você vê e julga o um outro. O joio revela, na verdade, o de Deus. É isso que ele revela. E certamente os discípulos, eles devem fazer essa distinção, mas não a tentação de separação. E aí eu quero que você preste atenção no trocamento final. É verdade que a diferença entre os dois grupos de pessoas precisam ser observadas com clareza e com nitidão, e com nitidez, não podem ser é, desprezadas. Sabe por quê? Porque pecado é pecado. Injustiça é injustiça. A injustiça continua sendo uma injustiça. E mentira não pode ser transformada em verdade. Isso você sabe. Porque contra o pecado, a injustiça e a mentira, é preciso proferir a pregação de arrependimento da palavra que esclarece, que corta e que separa. Eu e você temos que nos apartar do mal Temos que fugir do mal Não podemos reconhecer o mal como opção Não podemos reconhecer que a maldade no coração Ela tem sentido, não tem E aí, meus irmãos, a certeza da salvação É algo bem diferente De um esforço pessoal Para ter segurança e, quem sabe, garantias espirituais É outra coisa a certeza da salvação é levantada nessa parábola para quem a compreende corretamente, no sentido de reflexão, de exame. Talvez você precise responder, como eu, uma pergunta: Eu faço parte da colheita do joio ou do trigo? Peraí, não se apresse a responder isso, não. Dá uma olhada para você. E nem verbaliza do lado do que vocês estão. A pergunta do Senhor para a sua vida. Aquele que busca com sinceridade é despertar o anseio por certeza, certeza de estar salvo. A gente vive numa época que é uma época da graça. Quando o joio, ele pode vir a ser trigo. A cientista diz, dele, eu, claro que você sabe que uma palavra no sentido figurado. Mas o, o joio Ele pode vir a servir Mais do que isso A palavra não exclui Essa mudança Antes que o fim do tempo tenha chegado Por essa palavra de Jesus A gente aprende Que pelo seu poder O inimigo pode ser derrotado E seus escravos feitos Ou transformados Em servos de Deus Os filhos do diabo Podem ainda tornar-se Filhos do reino A gente tem razão Para examinar o campo do nosso coração E descobrir Se o inimigo está semeando Durante as noites da vida Os noivos Quanto mais O Senhor tem o seu coração Menos Terá o joio. Que Deus lhe abençoe E eu quero convidar você a ah, Que pode Ou quem sabe você que você tenha fé para declarar o seu trigo. Ou seja, que você possa declarar, na verdade, eu sou trigo. Eu sou filho do reino. Eu abandonei, abandonei a vida e as características do joio. E assim, você abrir seu inário no número 150 e declarar com a boca cheia. Cristo me rede e no 150 canteiros.